0: Vous, vous développez un que truche en mai.
1: Ouais.
0: Vous développez un brevet. C'est un une prevet. façon
1: intéressante de le dire.
0: Pardon, ouais excusez-moi. Je <rire> vais essayer de moi aussi. Faut, oui, mais c'est bien, mais mais c'est bien. Codes. Bienvenue chez Mutation, le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, je suis parti me balader dans un salon d'entrepreneurs qui crée des startups pour rendre le monde meilleur, tout ça, tout ça. Ça s'appelle Hello Tomorrow et c'est là où j'ai rencontré Céline Bonneau. Céline Bonneau est la cofondatrice et directrice de recherche de Imagine, une startup française qui fait de l'économie circulaire. Si j'ai bien compris ce que m'a expliqué Céline, sa mission est de recycler les déchets industriels pour les transformer en magnétite, une espèce minérale qui permet de dépolluer les eaux. Avec Céline, on a parlé de sa mutation personnelle qui l'a fait passer de chercheur à entrepreneur. On a aussi parlé de la concurrence des Américains, des Chinois, que ce soit à travers les mutations de son modèle économique ou même la protection de son innovation. On a parlé également des systèmes de financement dans la recherche et dans l'entrepreneuriat scientifique. Bonne écoute et tu es la première ou là-dedans la deuxième personne que je ne connais pas du tout.
1: Eh ben très bien, faisons connaissance
0: alors. Alors Céline Bonneau, on se rencontre. Un truc s'appelle Hello Tomorrow Global Summit. Ça c'est Taman qui m'a embarqué dans ce truc. Euh, exact. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà, toi
1: Bien, super, des super rencontres, euh, un bon réseau de professionnels, d'investisseurs. Et...
0: Parce que toi tu cherches des investisseurs. Eh oui. Tu cherches à lever des fonds.
1: Eh oui, il va falloir.
0: Ah ça c'est, je comprends, je comprends. Est-ce que c'était positif
1: C'était positif, on a rencontré aussi des potentiels futurs clients, okay. des gens intéressés et on repart avec euh, plein de, de bonnes vibes et, euh, et de bonnes choses pour le futur, plein de motivation.
0: Ok, donc tu prononces le mot futur, le futur fait partie de tes obsessions
1: bah, Un petit peu, hein. on est obligé aussi, euh, non seulement dans le cadre du travail mais aussi dans le cadre du personnel.
0: Bon déjà on va peut-être voir un peu plus... Légèrement le passé. Donc Déjà, tu t'appelles Céline. C'est ça. Tu es française.
1: Je suis française.
0: Tu viens de Marseille, il me semble.
1: Oui, originaire de Marseille et je travaille sur Grenoble.
0: Tu sur Grenoble. Donc, tu es restée dans le sud. Tu n'as jamais fait d'études à Paris
1: Et non, je suis partie faire mes études à Grenoble, justement. Mon école d'ingénieur à Grenoble. C'est comme ça que je, je me suis expatriée de Marseille.
0: OK. Là, tu viens de me filer une plaquette. L'intitulé, c'est directrice recherche et innovation. Oui. Mais tu as une formation d'ingénieur.
1: Ingénieur et docteur. D'abord, j'ai fait un IUT à Marseille où je faisais de la chimie en général okay. et euh, j'avais la chance d'être plutôt pas mauvaise à l'école. Okay. Du coup, je suis partie en école d'ingénieur bah, à Grenoble où ma spécialité, là, c'était de faire de l'électrochimie. Donc, l'électrochimie, c'est une science un peu spéciale, mais qui euh, est une science qui se retrouve dans les piles. Toutes les piles qu'il y a autour de nous, toutes les batteries, c'est de l'électrochimie.
0: Ok, donc quand tu as fait ton école d'ingénieur, tu devais avoir 19 ans, 20 ans oh Non,
1: plus que ça 21,
0: 22 Ok, moi, tu as vu, je viens de la musique. Ouais. Donc, euh, je suis toujours un peu euh, interloqué quand je vois des gens qui font ce genre de, d'études, parce que pour moi, c'est vraiment abstrait. <rire> Toi, à cette époque-là, quand, t'as, quand tu te lances dans l'IUT, même, et quand tu te lances dans, dans ton école d'ingénieur, est-ce que tu avais une vision de où tu voulais atterrir professionnellement
1: Non, pas vraiment. J'aimais la chimie, j'aimais les maths, Toi, j'aimais t'es une la physique. S. Et
0: ouais maths, Ok, donc forte à l'école
1: Un peu un peu j'avais cette chance mais j'aimais ça en fait c'était pas tant euh, je me forçais pas j'aime ça
0: euh, je présume je te connais pas mais d'intuition est-ce que tes parents ils sont bons à l'étude et euh, euh...
1: eh ben non justement c'est ça qui est le plus surprenant mon père ah ouais euh, pas eu son bac et okay. ma mère a eu un bac plus 2 donc en fait ils m'ont pas beaucoup aidé on va dire euh, mais ils m'ont beaucoup soutenu et ils ont toujours été là dans mes choix euh, pour essayer de m'orienter euh, par rapport, pour faire ce que j'aime en fait
0: ah, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que, OK, pas de scientifiques dans ta famille Très peu. Très peu. Très,
1: très peu. J'ai un oncle éloigné qui était scientifique, qui avait fait une école d'ingénieur, mais euh, qui vit à Bangkok.
0: Okay. Donc, euh, je le voyais pas souvent. Juste pour comprendre, qu'est-ce qui t'a passionné dans, dans la chimie, par exemple enfin, okay. c'est, c'est, Est-ce que tu as des souvenirs de trucs qui t'a...
1: Oui, oui, je me rappelle, euh, c'est, je crois que c'était au collège. Ouais. Euh, ce qui m'a passionné, c'est j'avais l'impression en, fait, en, en physique et en chimie de découvrir le monde, de découvrir ce qui nous entourait, comment est-ce que ça marchait, euh, tout en fait.
0: Okay. C'était, c'était une
1: révélation. Voilà,
0: un okay, peu. Curieuse de la vie. Tes parents, toi, ils faisaient quoi
1: Alors, mon père était inspecteur industriel, c'est-à-dire qu'il contrôlait les soudures dans les industries. Ok. Euh, globalement. Et ma maman euh, travaillait au CNRS, donc, euh, ce qui est le Centre National de Recherche Scientifique.
0: Ok, il y a quand même. Il euh... y a quand même un
1: petit lien. Ah, oui, a, euh, tu
0: vois ce que je veux dire c'est... Okay. Oui, oui,
1: oui, j'ai beaucoup traîné dans les laboratoires enfants. Euh...
0: Et déjà, je comprends un peu voilà. mieux, tu vois. Hein. Mais elle
1: était dans le service d'administration. Et puis c'est vrai que moi, je me baladais un peu à droite, à gauche. J'allais voir les scientifiques. Et euh, c'est ça.
0: On est d'accord qu'il y a un lien
1: Oui, il y a un lien.
0: Ok, je comprends, sûr. je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc toi, tu es dans ce truc, tu es curieux de la vie, de comment s'est fait les choses. Ouais. Euh, vachement bien. Après ton école d'ingénieur, tu rentres direct dans cette start-up
1: Non, je fais une thèse avant. J'ai fait un doctorat, du coup. Okay. Euh, j'ai continué, en fait, euh, en fin, pour t'expliquer un peu mon parcours. Du coup, en fin d'école d'ingénieur, j'ai eu un... Y a un ancien étudiant, en fait, de mon école d'ingénieur qui est venu faire une présentation sur ce qu'il faisait. Okay. Et lui, il faisait du recyclage avec la chimie verte. Euh, donc c'était du recyclage de terres rares,
0: qui sont des métaux aussi différents. La chimie verte, c'est quoi
1: La chimie verte, c'est un concept, c'est en fait de faire de la chimie, mais d'essayer de regarder tout ce qui sort et qui rentre pour essayer de polluer euh, au minimum l'atmosphère, les eaux, euh, l'environnement en général. C'est ce qu'on appelle la chimie verte.
0: J'ai interviewé un, 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 un pote il y a quelques jours, il m'a parlé d'économie circulaire. Oui. Est-ce que, non, il n'y a pas de lien
1: tiens. Si, bien sûr, c'est le recyclage, c'est de l'économie circulaire. Okay. C'est, c'est associé, c'est deux termes qui sont quand même vachement associés.
0: Qui sont associés, mais qui ce pas la même chose
1: c'est pas totalement la même chose. L'économie circulaire, ça va être de réutiliser, en fait, euh, de, de faire en sorte qu'il y ait un cycle entre euh, ce, qu'on, ce qu'on utilise et pour le réutiliser. Le recyclage, c'est vraiment une fois qu'on a fini de l'utiliser, qu'est-ce qu'on en fait après okay. Comment est-ce qu'on arrive finalement à récupérer euh, tous les matériaux pour en... Refaire de nouveaux objets, qui ne sont pas forcément les
0: mêmes. Ok, donc on, je reviens vers toi, Céline. Ouais. Euh, à, à la fin de ton école, il euh, y a un élève qui, qui, qui fait une présentation sur le recyclage, ça. pour le dire avec mes mots.
1: Exactement. Et entre
0: ça et euh, où tu atterris, où on se rend compte, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, j'ai fait une thèse, du coup, okay. sur le recyclage. Donc okay. euh, j'ai soutenu ma thèse.
0: Quel était le sujet précis
1: Le sujet précis on était voit. le recyclage des terres rares contenues dans les aimants permanents.
0: Mmh. Il y a moyen que tu tu penses c'est possible de vulgariser très rapidement dans le donc, euh, sujet de thèse
1: Oui, bah, je vais essayer hein, c'est en fait du coup les aimants permanents donc c'est ce qu'il y a euh, dans à peu près tous les objets technologiques qu'on utilise aujourd'hui ouais. que ce soit euh, les téléphones les ordinateurs enfin euh, tout les aimants permanents ont vraiment permis en fait de faire la révolution de la miniaturisation donc si on a des téléphones qui sont euh, petits aujourd'hui c'est aussi grâce à ça Okay. Et en fait, ils contiennent des éléments qui sont assez importants, qui sont les terres rares, qu'on appelle les terres rares.
0: Mm-hmm.
1: Qui sont en fait des lantanides. Donc sur le tableau périodique des éléments, c'est la première ligne en bas. Je m'en rappelle. Et ouais, ça, ça rappelle des souvenirs. Hein. J'ai
0: fait Bac-ES, donc t'as vu, c'est pas mon, mon, ouais, ma, ma passion. Ouais, le tableau périodique, tout le le Je m'en voilà. rappelle. C'est ça. Euh, <rire> ces éléments-là, ouais. ces terres rares, c'est ça, ça, ça vient d'où, ça On les en trouve fait, où En fait,
1: on les trouve un peu partout. Justement, c'est ça qui, qui est marrant. C'est, on en retrouve un peu partout, mais pas Beaucoup concentré, c'est à dire qu'on n'en trouve pas beaucoup partout, on en trouve très peu partout, donc, mais c'est surtout la Chine. Chine. Ouais, en Chine, on, en fait, le, f- le fait de, de récupérer ces terres rares, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de pollution. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, l'un des seuls pays qui accepte de polluer son environnement, c'est la Chine. Et donc, c'est la Chine c'est qui, ce que tu viens de dire. Et ouais, c'est la Chine qui exporte et qui est à 90% sur le marché des terres rares.
0: J'ai une image, j'ai une image du monde où plein de, de minerais viennent d'Afrique.
1: Et bah ben là, 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 non. là, non. Là, non. Là, non, là, ça vient vraiment de l'Asie, de la Chine, voilà, au nord de la Chine.
0: Il y a une phrase qui m'intrigue, c'est que tu dis que la Chine est un des seuls pays qui accepte de polluer ses propres terres. Ouais. Ça, est-ce que ça veut dire que dans d'autres pays, il y a susceptible, c'est susceptible d'avoir des, des terres rares
1: Oui, bien sûr. Typiquement aux états unis il, il y avait une grosse mine ouais. euh, qui a fermé parce que euh, justement, en fait, ça, ça demandait trop de pollution. Et au niveau des normes réglementaires et de tout ce qu'on demande aujourd'hui pour euh, ne pas polluer l'atmosphère, les états unis ont décidé de fermer cette mine-là.
0: Quand euh, moi j'ai un téléphone, un smartphone, ouais. il y a forcément des terres rares dans... Forcément. Forcément Forcément. Genre là, là, je t'enregistre avec un petit enregistreur numérique. Ouais. Tu penses qu'il y en a Oui. C'est sûr C'est sûr. Donc, ma conclusion, c'est que pour, euh, pour construire les téléphones, tous les smartphones que moi et tous mes copains, mes, mes parents ont, on est forcément obligé de ouais. polluer la... Oui. Ok. Je... Voilà. Franchement, je viens d'apprendre un <rire> truc. J'avais vaguement cette intuition, mais au moins là, tu me le dis, c'est une scientifique qui me le dit. Ok. Donc, tu as fait cette thèse
1: Ouais. Oui. Et Bien. le but de cette thèse, du coup, c'était d'essayer de recycler nos objets, finalement, ouais. pour essayer de moins polluer l'atmosphère.
0: Ok. C'est cette thèse qui t'a permis de tomber sur cette start-up, je présume
1: C'est un peu ça, en fait. À la suite de ma thèse, euh, du coup, j'ai un de mes associés, qui s'appelle Camille Crouzet, qui est ici, qui était en école d'ingénieur avec moi. Et en fait, il est venu me chercher à la fin de ma thèse en me disant bah, « Écoute, voilà, moi, euh, j'ai envie de laisser tomber la partie euh, recherche euh, et euh, technique ». Mmh. de mon projet, je vais me concentrer sur le poste de directeur général
0: ouais.
1: euh, est-ce que tu accepterais de, de t'occuper de cette partie là euh, avec moi et de devenir mon associé
0: un peu euh, direct en sortie de thèse alors
1: ouais direct en sortie de thèse je me suis lancé un peu euh, sans trop savoir où j'allais sans trop savoir ce que c'était aussi de faire une start-up
0: je pense que là, c'est un moment où je dois t'arrêter juste pour que maintenant on rentre sur le, le cœur de ta start-up. <rire> Donc là, tu ta petite plaquette euh, très jolie, très bien imprimée. Et je vois écrit que le nom de la start-up s'appelle Imagine.
1: Ouais. Imagine. I-
0: image euh, apostrophe in. En sous-titre, des déchets industriels au service de l'environnement. C'est ça. Je crois que c'est le moment où tu dois me pitcher, parce que je crois que j'ai des millions <rire> à investir. Mais euh, moi, j'y comprends pas grand-chose, donc il faut que tu me pitches un peu le délire.
1: Ok, je vais essayer alors. Du coup, nous, ce qu'on fait chez Imagine, c'est qu'on produit un matériau qui s'appelle la magnétite, qui est un oxyde de fer, et euh, qui a la propriété de dépolluer les eaux. Pour t'expliquer en fait que l'originalité de notre projet, c'est de faire ce matériau, donc cet oxyde de fer-là, à partir, magnétite. La magnétite, exactement, à partir d'un procédé qui est basé sur le recyclage de déchets industriels. C'est-à-dire qu'en fait, notre matière première, c'est des déchets industriels. Et on en fait un matériau, on le transforme chimiquement, on en fait un matériau qui va nous servir à dépolluer les eaux.
0: Mais euh, cette magnétite, c'est... ça existe vraiment ou c'est un truc que vous voulez créer
1: Non, 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 ça existe. En fait, à la base, la magnétite, c'est un oxyde de fer qui est ultra connu puisque c'est le principal minéré de fer. C'est-à-dire tout ce qu'on a qui contient du fer est fait à base de magnétite.
0: Et ça, tu le trempes dans l'eau et ça dépollue l'eau
1: ah, Alors là, c'est en faisant des raccourcis euh, sévères, mais euh... on prend du fer qui est dans les déchets, du coup, on le transforme chimiquement pour en faire de la magnétite. Pour être clair, c'est ce qui se passe au fond des océans. Il y a des fumeurs noirs dans les océans, à la frontière entre les plaques tectoniques, qui en fait font cette réaction-là. Donc en fait, on se base sur une réaction naturelle, une réaction chimique, hein, pour transformer des déchets en un matériau fonctionnel.
0: Ça commence à à rentrer dans mon cerveau. Donc, toi, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe. Vas-y. Votre objectif, c'est de récupérer des vieux euh, téléphones usagés Non Non. (rire) Ok.
1: Là, là, tu fais un mélange entre ma thèse et mon boulot actuel. Bien vu. Eh ouais.
0: Alors, tu peux me repréciser un peu euh, quel est le modèle de ta start-up
1: Oui. Ce qu'on appelle les déchets industriels et les déchets sidérurgiques, c'est quand on va faire une plaque d'acier ou qu'on va la mettre en forme. Euh, tous, tous, les, tous ces procédés font de la poussière de fer
0: ouais.
1: qui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas valorisée. C'est-à-dire qu'on la stocke sur site ou on la met, euh, on la, enfin, on la, on la met sous le sol, on, on l'enfouit. Quoi.
0: Okay. Et Donc,
1: nous, on récupère ça, récupérez. on le transforme chimiquement okay. en autre forme du fer.
0: Ouais. La Et magnétite
1: Exactement, la magnétite, tu as tout compris. Et cette magnétite-là, on l'utilise pour dépolluer les eaux. Donc, en fait, notre objectif est double. C'est-à-dire que non seulement on recycle des déchets d'un côté, mais en plus, on s'en sert pour dépolluer.
0: Alors, je veux parler un peu de modèle économique, ouais. de business, tu vois. Qui sont tes clients
1: En fait, notre business model va changer. Parce qu'aujourd'hui, on est une toute jeune start-up, on a deux mois. Et on a besoin de montrer à quel point notre matériau est efficace. Donc, en fait, on a besoin de s'attaquer à des gens qui ont des pollutions dans leurs eaux. Typiquement, ça va être des industriels, hein, des industriels qui peuvent venir bah, soit... De la sidérurgie, euh, ils vont faire des métaux, des choses comme ça. Soit ça va être des industriels qui polluent les eaux. Ouais. À terme, dans plusieurs années, on va plutôt attaquer des clients de type Veolia ou Suez, qui sont des, des, les principaux acteurs du traitement de l'eau. Ouais. Et c'est eux qui vont mettre en place le traitement de l'eau. On n'a pas vocation à dépolluer l'eau dépolluer les sols, des choses comme ça. Okay. Ce n'est pas notre
0: boulot. Mais là, à l'heure actuelle, votre technique, elle fonctionne ou c'est encore... Euh...
1: Alors, à l'heure actuelle, on est en plein test, euh, justement, okay. sur, parce qu'en fait, il y a énormément de pollution dans les eaux c'est, et c'est très varié il peut y avoir des pollutions qui vont être des métaux qui vont être dans les eaux ou il peut y avoir des pollutions qui vont être ce qu'on appelle des micropolluants organiques dans ce cas là ça peut être des résidus de médicaments des, des pesticides des hydrocarbures et qui n'ont pas du tout la même forme chimique que des métaux donc en fait on a aujourd'hui la preuve que notre matériau fonctionne extrêmement bien sur des métaux et on, on essaye de développer euh, notre catalogue d'efficacité, de polluants qu'on peut traiter.
0: Comment tu fais pour choper tes déchets industriels les, déchets,
1: bah, les industriels, justement, qui ont des déchets comme ça, ils sont super contents quand on vient les voir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de payer pour en fait, se débarrasser de leur poussière de fer. Ouais. Et nous, on va les voir et on leur dit, euh, bah, écoutez, nos matériaux, on les récupère euh, gratu- okay. gratuitement. Et en plus, on en fait quelque chose qui est bien pour l'environnement. Donc en plus, pour votre communication, ça va être top. Bien vu. Donc ils sont super contents.
0: J'ai l'impression que vous avez un espèce de produit où euh, votre matière première, elle est gratos.
1: Elle est gratos et en plus, finalement, elle enlève un problème à l'environnement aussi. Euh, ouais.
0: Ça, c'est, c'est, c'est bien. Pourquoi vous avez besoin de financement
1: Alors, on a besoin de financement parce que la machine qui nous permet de transformer ces déchets-là coûte très cher. Cette machine-là vaut entre 500 000 et 1 million d'euros.
0: Bah, écoute, là, sur le papier, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vachement ah bah, bien.
1: Écoute, je te donne l'Iban, tu nous fais un virement. <rire> on on est
0: parti. Malheureusement, j'ai, j'ai j'ai pas ce million. Mais, euh, donc toi, pour, pour encore éclaircir mon cerveau, toi, tes clients ne seront jamais les pouvoirs publics
1: Non. Ça va être plutôt les gens qui vont travailler avec les pouvoirs publics pour, euh, pour, vra- pour traiter les, les problèmes en fait, qui peuvent, que les pouvoirs publics peuvent avoir.
0: Ce qui est surprenant dans mon cerveau, c'est que j'ai l'impression que tous ces genres de recherches, c'est un peu l'État qui, qui gérait ce genre de recherche. Pas toujours Pas toujours. Moi, quand j'entends ce type de projet, j'ai l'impression que ce genre de modèle économique, s'il est rentable, s'il est viable, il est applicable partout dans le monde. Parce que l'industrie, ouais. c'est pas uniquement français française, ouais, c'est partout. Et, euh, et vous, le but, c'est de vous internationaliser ou pas
1: À terme, oui. On aimerait bien. Déjà, okay. pour l'instant, on commence à travailler un petit peu avec l'Europe. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a des entreprises allemandes, euh, par exemple, qui nous contactent, mmh. euh, avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Euh, nous, l'idée, en fait, c'est euh, de démarrer en France pour essayer après de grandir et euh, de pouvoir être partout. Okay. Ça, ce serait super.
0: OK. Céline, il y a un truc qui m'intrigue. ce que tu viens de me briefer, là J'ai l'impression que ce n'est pas un problème franco-français. Non. Moi, je fais de la musique en langue française. C'est normal que les cerveaux qui recherchent dans la musique, en langue française, sont principalement en France. Mais vous, votre problème, il est global.
1: Oui, il est global.
0: Ma question, Céline, c'est est-ce que ta start-up qui traite les déchets industriels pour en faire de la magnétite Magnétite, oui. as regardé si vous êtes les seuls ou vous en êtes plein dans le monde
1: Non, y a, on, a, on a un concurrent déjà aux états unis qui fait à peu près la même chose que nous, hein, euh, très clairement. Après, ça, c'est un jeu de propriété intellectuelle.
0: Ah Ok, j'avais pas. F... Attends, et c'est oui. super intéressant. Là. Et oui, là,
1: c'est un jeu de propriété intellectuelle, puisque fait, quand tu as une idée, tu la déposes
0: Dépose. quelque part.
1: Et euh, nous, il se trouve qu'on l'a déposé en France. Eux, l'ont déposée aux États-Unis. Donc c'est nos concurrents, mais d'un côté, c'est bien aussi. On est content d'avoir en fait des concurrents et d'avoir des gens qui font la même chose ça que motive. nous, parce qu'en fait, ça motive et ça nous dit, ok, c'est une bonne idée. En fait, ce qu'on est en train de faire, ça a du sens. Et eux aussi, ils trouvent que c'est une bonne idée, donc c'est chouette. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui cherchent. Euh, des choses à faire avec ces déchets industriels ouais. pas forcément pour faire de la magnétite okay. mais qui cherche comment est-ce qu'on peut faire pour la réutiliser la remettre dans des fours et refaire de l'acier par exemple ou euh, en faire complètement autre chose mais il y a énormément de gens qui cherchent des choses comme ça
0: euh, où ça partout
1: parce qu'en fait il y a des problèmes de partout euh, on a des, des Taïwanais qui nous ont euh, appelés qui nous ont dit qu'eux bah, ils avaient les mêmes problèmes parce qu'ils ont des sidérurgies ils ont ces déchets là ouais. euh, en Chine, il y en a aussi. Euh, en Europe, il y en a énormément.
0: Et vous essayez de vous associer enfin, Comment ça marche Vous essayez de collaborer ensemble
1: Alors, pour le coup, euh, on ne collabore pas trop avec les gens qui cherchent des idées, puisqu'en fait, nous, on en a une. Donc, on leur dit plutôt, bah, venez nous voir. Nous, on a une idée. Donc, on pourra régler votre problème.
0: OK. Il y, y a quand même un jeu de négociation, de rapport de force. Euh... Eh
1: bien, oui, il y a toujours des rapports de force. Quand on parle d'argent, de, de toute façon, il y a toujours des rapports de force. Nous, on a la chance d'avoir euh, une idée qui, en fait, est intéressante parce qu'elle n'est pas polluante pour l'environnement et qu'elle nous permet d'en faire quelque chose qui est utile aussi pour l'environnement, ouais. de l'avoir déposée. Donc, en fait, on en est propriétaire quelque part ouais. et donc de pouvoir l'exploiter.
0: Il y a un truc qui m'intrigue. Tu me dis la machine coûte entre 500 000 et 1 million. Ouais. Vous avez besoin de combien techniquement, là
1: Techniquement, alors vous, ça,
0: pour vous pour c'est elle tout elle... un jeu
1: de levier sur lequel je ne suis pas ultra experte parce que moi, je m'occupe de la recherche, tu l'as bien ouais, compris, ouais, et que ce n'est pas forcément mon boulot. Évidemment, je suis au courant. Honnêtement, ça va se situer entre 500 000 et 1 million.
0: Et ça, ça, ça comprend les salaires aussi donc, quand Ça comprend comprends...
1: les salaires, oui, oui bien sûr. Okay.
0: Parce qu'à l'échelle de Grenoble, j'ai l'impression que 500 000 à 1 million, ça peut être énorme. Mais vu que... Oh, pas truc... tant, hein.
1: C'est ouais. pas tant énorme, hein, Oui, non, mais hein. c'est ça, c'est
0: que je me dis, que, vu que ton, ton problème, il est global, enfin, ouais. je me dis, ça, fa- ça doit être facile à trouver.
1: Ah bah oui, bah, typiquement, les Taïwanais, c'était des investisseurs.
0: Hein. Ah, et oui. tu les as rencontrés comment, ces investisseurs taïwanais C'est eux taïwanais. qui ont
1: entendu parler de nous, euh, qui ont vu euh, sur les réseaux aussi, par des jeux de contacts et de liens, ont réussi à retomber sur nous, et euh, sont venus nous voir en nous disant, bah écoutez, nous, euh, ça nous intéresserait, votre truc, quoi.
0: Ouais. Non, en fait, là, je pense la dernière pensée qui me vient à l'esprit, on est sur un problème environnemental, un problème, on va dire, public qui concerne tout le monde, mais il faut que vous diliez avec ce jeu financier, ce jeu de, euh, bah, de concurrence, ce qui est intéressant, j'avais pas fait gaffe, mais que tu as parlé de brevets, tu vois. Ouais. Eh
1: oui, et eh oui, et oui, toute start-up technologique doit avoir des brevets, on est obligé de se protéger, sinon, en fait, on se fait manger par, le, par les gros industriels à côté, évidemment. Eh oui, c'est, c'est le jeu aussi. Ils, eux, ils cherchent. ils cherchent ça, en fait. On est obligés de se protéger et, et d'encadrer euh, toute notre innovation avec des brevets.
0: Tu dis te faire manger, mais pourquoi se faire manger c'est, euh, c'est, pour le, je... c'est pour le bien commun
1: Oui, c'est, c'est pour, c'est pour pas, le bien, commun. Tu ne vends
0: pas des chaussures ou non, des trucs Non, mais bien tu vois, sûr. Tu es sur un truc sur le bien je commun Je suis d'accord.
1: D'un point de vue euh, totalement rationnel, je pourrais dire, euh, oui, au pire, ce n'est pas grave parce qu'on va quand même euh, finalement régler un problème. Mais en, en réalité, j'ai quand même envie d'en faire partie.
0: Question naïve. Ouais. Vous, le, nos, mes petits amis grenoblois de Imagine, euh, vous, vous développez un que en mai ouais. Vous développez un, <rire> c'est un brevet... C'est une façon
1: intéressante de le dire.
0: Pardon, ouais, excusez-moi. Je <rire> vais essayer de... Si mais faut, oui, mais c'est bien, mais sorte c'est, de bien, c'est bien. Mais c'est bien, Vous développez un, un procédé excellent. Vous l'avez breveté. Mais si vous l'ouvrez à tout le monde... Attends, comment je le formuler <rire> En fait, je me dis, moi je serais chinois, je serais un milliardaire, je serais putain, les, les petits grenoblois, euh, c'est jamais ce qu'ils ont créé. Moi, au lieu de me dire, je vais leur voler leur idée, je vais se dire, bah, écoute, moi je vais prendre tous ces, ces gens-là et, euh, et je vais engager euh, l'équipe qui va avec. Tu vois, moi, j'essaie, j'essaie de trouver des analogies, mais je, je bosse avec des petits jeunes beatmakers, des petits jeunes compositeurs, ils me demandent des conseils, ils me disent, il me dit ah, « est-ce que je dois protéger mon œuvre à la SACEM Je lui dis « Si tu veux, mais la vérité, on s'en bat les couilles. Si t'es bon, t'es bon, tu vois » C'est-à-dire qu'on peut te voler ta musique, mais c'est du gagne-petit. Si t'es bon, ils vont t'engager. Et, et Donc, ne te prends pas trop la tête à te protéger parce qu'en en, en cherchant à te protéger, en fait, tu, tu ralentis le process global. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire
1: Effectivement, à terme, on n'exclut pas le fait de se faire racheter hmm. par une entreprise, mais on ne veut pas se faire manger. Je ne sais pas si tu vois la différence
0: c'est encore nouveau, il faut que je digère, mais cette histoire de, de brevet, de. Moi, c'est marrant, tu vois, moi, à mon échelle perso. Avant, j'étais plus. Je me prenais plus la tête sur la protection de mes droits, de mes trucs. Et là, plus le temps avance, tu vois, surtout que dans l'industrie de la musique.
1: Ouais, je, mais je le comprends, dans Internet.
0: De la ouais, mais Internet a, a vraiment tout chamboulé. Et ces histoires de droits d'auteur, ça devient de plus en plus complexe, tu vois. Et moi, je suis dans un truc où je suis. Tu sais quoi, je, je laisse aller, je. Si on me vole, truc, ça, ça peut me faire de la pub, tu vois
1: oui, ouais, ouais, non, mais je comprends. Mais, enfin...
0: Et, et, sa- et sache que moi j'ai mis des sous, j'ai mis oui, ma, oui. ma vie dans ma. Ouais. Non. Mais je sais
1: pas comment t'expliquer en fait, sincèrement. Euh... Est-ce qu'en fait, nous c'est pas, voilà, on serait, on serait, on est content hein, s'il y a des gens qui font la même chose que nous et si, si, euh, voilà. Mais on l'a protégé, notre invention aussi, parce que on n'a pas envie que quelqu'un fasse la même chose que nous sans euh, sans avoir cette conscience environnementale de se dire on va en faire quelque chose de bien parce qu'en fait si quelqu'un nous prend nous prend notre idée de manière aussi simple si on l'avait pas protégée, euh, okay. on pourrait en faire quasiment n'importe quoi faire payer très cher euh, en faire je sais pas une sorte de produit de luxe euh, n'importe quoi en fait on pourrait en faire n'importe quoi avec et nous on a envie de, de porter nos valeurs aussi dans, dans, dans ce qu'on fait et du coup dans fait d'avoir protégé, bah ça va nous permettre aussi de, euh, d'am- d'amener à bien et au bout nos idées.
0: Mmh, je comprends, je comprends.
1: C'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, la chimie, tout le monde peut en faire. Quand tu fais de la musique, tu as un flow, tu as, tu as des paroles, tu as un style qui est, euh, qui est quand même bien à toi. Nous, la chimie, euh, n'importe quel chimiste, entre guillemets, ça va être hyper réducteur, ce que je vais dire sur moi-même, mais n'importe quel chimiste pourrait faire ce que je fais. Mais simplement... Là où on a été bon, entre gros guillemets, c'est parce qu'on a été les premiers et parce qu'on l'a breveté.
0: Je, je fais une analogie en musique, mais on va voir si l'analogie elle, elle est faisable ou pas. Si j'invente un, un style, euh, je vais être le premier. On peut breveter et, et bloquer le truc, mais si on part du principe que de toute façon tout se vole, il y en a, ils volent des styles, moi on a pu un truc. Ouais, c'est vrai. La communauté, les gens. Un moment avec internet on est dans un monde de plus en plus transparent les, les choses se savent tu vois tu vois on sait ah bah lui c'est le premier qui l'a truc est-ce que vous dans la communauté scientifique c'est pas la même chose tu et vois si si
1: bien sûr et puis en plus les brevets sont les, les brevets les brevets sont contournables ah oui bien sûr tu brevettes un truc et puis en fait tu vas dire ah bah attends non moi je vais pas faire exactement comme ça je vais avoir ce petit détail là qui va changer et tu vas voir euh, finalement j'arriverai au même résultat hmm. et dans ce cas là tu peux t'en sortir et c'est ça qui est tout le jeu, d'ailleurs c'est hyper compliqué. Moi mon boulot ça fait, c'est, aussi, euh, c'est aussi ça, c'est d'arriver à trouver comment breveter et comment protéger au maximum ce qu'on fait pour que les gens aient besoin de nous et passent par nous pour le faire et ne nous contourne pas notre brevet pour arriver à faire les mêmes choses.
0: Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que tu penses que euh, la France est un pays propice au développement de start-up comme la vôtre ou c'est peut-être plus difficile euh...
1: En réalité, je ne peux pas répondre, je ne connais que ça.
0: Tu connais que ça <rire>
1: ouais. je ne suis pas allée voir ailleurs ce qui se passait, donc euh, je ne pourrais pas me permettre de juger. Moi, je trouve qu'en tout cas, euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même bien accompagnés et on a quand même beaucoup de chance parce, que,
0: parce qu'on n'est pas tout seul. Quoi. Ok, d'un point de vue recherche, comment on est en France par rapport aux autres pays
1: ben on, est pas, on est pas mal. Hein. Franchement, il y a beaucoup de chercheurs qui ont énormément d'idées. Pour moi, le problème, il vient du manque de financement. Parce que euh, finalement, on coupe les financements de la recherche petit à petit. Ouais. Et On n'en donne plus assez. Et on donne Donc moins. Là, tu parles
0: de, des gouvernements. Oui, là, gouvernement. je parle du
1: gouvernement, j'avoue. Euh, on donne moins la, la possibilité aux chercheurs euh, de, de laisser libre cours à leur imagination pour. Euh, avoir des innovations
0: fabuleuses. Est-ce que tu t'es un peu intéressé au, à ce qui se passe en Chine Une fois, j'ai lu un article qui disait que la Chine, parce qu'elle, elle, c'est un pays qui pollue, ouais. elle est extrêmement en avance par rapport aux autres pays sur la recherche environnementale. Qu'est-ce que tu en penses Tu as un avis T'as pas d'avis Tu sais rien <rire>
1: Alors, j'ai un avis, mais, euh, mais je ne suis pas allée en Chine pour vérifier. Ouais. Euh, moi, ce que je trouve intelligent au niveau du gouvernement chinois et ce que je trouve fonctionne bien, c'est que les gens qui prennent les décisions sont des gens du métier. Et en fait, ça, ça change tout. C'est-à-dire que le mec qui va dire « Ok, là, on booste la recherche et on booste l'environnement parce que ça ne va pas », en Chine, c'est un mec qui a fait ça avant. Nous, le problème, c'est que les gens qui décident des crédits euh, du CNRS, par exemple, ou du euh, crédit euh, qu'on va apporter à l'innovation, c'est pas des gens du métier. Donc ils savent pas exactement où on en est, ils savent pas ce qu'il faut faire et ce qu'il reste à faire.
0: Parce que ces gens-là, c'est quoi C'est des décideurs politiques que tu dis ouais. Si je comprends bien, je le retraduis avec mes mots, est-ce que tu leur reproches de pas avoir bossé dans le privé, de ne pas connaître le terrain, comme on ben, dit Je leur reproche
1: pas, parce que c'est, non, pas, leur oui, oui, c'est pas leur faute. Non, pas leur faute. Mais ce serait bien qu'ils s'entourent peut-être un peu plus d'experts, qui pourraient leur dire, non, là, sur ce domaine-là, il faut vraiment... Euh... Mettre de l'argent parce qu'il y a plein de choses à te faire et euh, les chercheurs, ils peuvent pas courir non toute leur vie c'est,
0: après de l'argent. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois cette remarque-là, si je la traduis dans mon cerveau, j'ai l'impression de l'entendre un peu partout. Ouais, elle est partout. Tu vois C'est, ça. c'est euh, Ah ouais, même, tu vois, les, les politiques, il y a, y, a, y, a, y a des critiques des gens en France qui disent, ouais, non mais les politiques, ils connaissent pas le, euh, le monde de l'entreprise, le mmh. truc, ils sont déconnectés, ils ont juste fait des grandes écoles et tu sens ce truc
1: Ouais. Moi, je trouve que c'est, et je trouve que, justement, en Chine, c'est un modèle qui fonctionne bien et qui fait en sorte que la Chine est dynamique, en fait, et extrêmement dynamique sur, ces, sur ces, toutes ces thématiques-là. Tu
0: n'es pas une experte du monde chinois mais, Non, mais, <rire> je mais, mais ça veut dire que les gens au poste de, de décision politique sont issus du privé Oui,
1: enfin, pas que du privé, mais ça peut être, des, par exemple, des, des anciens chercheurs qui vont aller décider, OK, qu'est-ce qu'il faut mettre comme argent dans la recherche
0: Revenons vers la France, yes. notre, notre beau pays, la France, tu vois. Quels sont les bons moves politiques pour pouvoir mieux coller la recherche publique avec vous, les gens du privé ah,
1: question... Si, si tu un avis. Ah hein. Oui, mais question super difficile. Euh...
0: Parce que j'ai l'impression que le problème est un peu systémique, tu vois.
1: En fait, moi, le problème que je vois en ayant été dans la recherche, c'est que les chercheurs, aujourd'hui, permanents, donc ceux qui sont embauchés par le CNRS...
0: Les fonctionnaires Les
1: fonctionnaires qui sont embauchés par le CNRS, ils, sont, ils passent leur temps à courir après des financements. Ils recherchent des projets pour avoir de l'argent et pouvoir mener à bien leur recherche. Okay. La recherche ne fonctionne plus du tout en disant bah « voilà, je te donne un budget de 30 000 euros sur, je sais pas moi, sur un an » et quelque part, bah tu, tu avances. Non, tu es obligé de répondre à des appels d'offres, des appels à projets, de courir après l'argent. Et en fait, ce plus les chercheurs qui ont vraiment le savoir et qui savent ce qu'ils font, qui vont faire la recherche. C'est vraiment leur... Euh, leurs étudiants, qui c'est vont, vraiment leur... leurs étudiants, qui vont être des doctorants, qui vont être des... Euh... Tu,
0: tu peux réexpliquer, c'est ça ma intéressant, soeur. mais je n'ai pas compris bien <rire> le, le truc. Les,
1: les chercheurs, en fait, aujourd'hui, ils ne peuvent plus mettre un pied dans le laboratoire. Les vrais chercheurs, je te parle, ceux qui sont vraiment embauchés, donc ah ouais. permanents. Ils ne peuvent plus mettre un pied, ils passent leur temps à chercher de l'argent pour pouvoir mener à bien la recherche.
0: Et ils la cherchent comment, cet argent
1: Par des, En fait, il euh, y a plein d'appels à projets. Dans, dans, de partout, que ce soit des appels à projets européens, français ou quoi que ce soit, auxquels il faut que tu répondes, que tu poses un dossier, que tu passes un premier tour, que tu passes un oral, que tu passes un deuxième tour. Et
0: qui, qui sont instigateurs de ces appels à projets ces Ça appels... peut être
1: le, le gouvernement, ça peut être. Pas forcément
0: des gouvernements fr- le français. Pas
1: forcément français, ça peut être européen, ça peut être euh, des entreprises qui vont avoir besoin, par exemple, de bosser sur une thématique et qui vont dire bah, Ok, voilà, moi je cherche quelqu'un qui va pouvoir euh, travailler sur ce, sur ce sujet-là. Et donc, en fait, ils passent leur temps à ça. Les chercheurs, aujourd'hui, ils font plus que ça.
0: Ça veut dire que les chercheurs français... Je, j'essaie de comprendre, ouais, ouais, ça m'intéresse. Sûr. Ça veut dire que ces chercheurs français, c'est principalement des gens du CNRS, de, de l'État, en fait. Ouais. Vous avez peu de labos de recherche privés
1: Il y en a, il y en a. Tous les grands groupes ont un labo de recherche privé. Okay. Eux, dans ce cas-là, ils peuvent avancer par rapport à ce que cherche l'entreprise. Okay. ce que veut l'entreprise. Moi, je ne te parle là vraiment que du cas de la recherche publique. Donc, celle qui est financée par l'État, celle qui est financée par nos impôts.
0: Comment ça marche, la recherche aux États-Unis, par exemple
1: ben Justement, ça marche sur ce modèle-là. En fait, on commence à se calquer sur le modèle des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus faire de recherche fondamentale sur des sujets qui sont cruciaux et qui vont être hyper importants pour tout ce qui est recherche applicative et pour donner de nouvelles idées. On ne fait plus trop ça, on répond à des, à des appels à projets qui vont être sur de la recherche applicative.
0: Donc, si j'entends, si je comprends bien, tu penses que les États-Unis sont un peu sur le même problème que la, que la France C'est-à-dire ouais. qu'ils sont, ils sont assez, un, un peu à la masse en termes de euh, recherche
1: Non, ce n'est pas, c'est, c'est pas à la masse, en fait. Moi, ce que je trouve important de dissocier, c'est vraiment... C'est bon la recherche fondamentale et la recherche applicative donc la recherche fondamentale ça va être de bosser sur des sujets qui vont pas avoir une application rentable, rentable. directe ouais. mais qui vont être hyper importants pour énormément d'applications derrière mmh. aujourd'hui on est obligé de bosser sur des sujets qui vont être rentables directs qui vont avoir un modèle économique qui vont pouvoir dire bah ok si, si vous faites ça euh, de la manière où nous on, on le pense vous allez gagner tant d'argent il faut toujours avoir l'aspect financier maintenant et c'est dommage parce qu'en fait on fait pas de la recherche que pour ça on fait de la recherche aussi pour la science, pour avancer dans notre compréhension des phénomènes.
0: Et réexplique-moi comment la Chine a réussi, de sortir de, a réussi à sortir de cet engrenage de court terme, on va dire
1: Alors, bah, la Chine elle, n'est pas non plus un modèle là-dessus. Oui, oui, hein. oui t'as, raison, Mais t'as euh, c'est, c'est pas totalement ça. Mais euh, le fait que les décisionnaires soient des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont été finalement dans le milieu... Ça aide. Moi, typiquement, j'aimerais bien que, euh, je sais pas, le, le ministre de l'enseignement supérieur soit quelqu'un qui ait bossé au CNRS. Tu vois, qui, qui sache vraiment de quoi il parle et, et pourquoi est-ce que c'est important de développer la recherche.
0: Je, je crois, je crois, je crois avoir compris tout ce que tu m'as dit. Ok. Très intéressant. J'entends des, euh, des remarques comme quoi on a on, en France et voire en Europe, on a un environnement startup qui n'est pas propice. Qui est, qui est difficile pour, euh, pour se développer que par rapport à des pays comme les états unis On me dit que le monde de la start-up est beaucoup plus avancé, beaucoup plus ouais, truc.
1: Les états unis ils allongent le fric, en fait. De manière très basique, c'est ça. Sur n'importe quelle start-up, tu peux te faire financer tout et n'importe quoi aux états unis C'est ça la différence. En France, et je trouve c'est que c'est pas si mal, hein, ouais. tu es obligé de montrer quel est vraiment l'intérêt de ta start-up, qu'est-ce que ça va donner pour le futur et quels vont être les avantages. Pour arriver à te le faire financer. Mais tu peux, tu peux te le faire financer. Hein.
0: On a un petit gimmick dans, dans notre podcast qu'on vient de créer avec taman Est-ce que tu as une œuvre, un bouquin, un film qui t'a influencé <rire> ou qui permettrait de mieux comprendre ta démarche ou mieux comprendre ton domaine d'application
1: eh ben, bon, C'est un film que j'ai regardé la semaine dernière et qui m'a beaucoup parlé. Dis-moi. C'est Erin Brockovich, Seul contre tous, qui a été joué par Julia Roberts et qui parle c'est un film quoi. c'est un film ouais et qui parle d'une usine en fait qui a été condamnée à payer 333 millions de dollars ouais. à des gens parce qu'ils ont été contaminés au chrome 6 qui était pr- t- présent dans les eaux et ils ont tous eu des cancers des maladies absolument affreuses et c'est un film vraiment super et qui, qui, re, qui en fait retrace bien pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on essaye de dépolluer les eaux avec notre matériau
0: merci Céline
1: bah de rien merci à toi
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça, des commentaires, des j'aime, des trucs. On est en Inde, c'est important pour nous. Je vous embrasse et à bientôt.